0: Um auf die Eingangsfrage zurückzukehren, wenn man sich irgendwie die, sagen wir auch, gerade die deutschsprachige Musik der, der letzten 20 Jahre ansieht, kann man schon ab Ende der Nullerjahre, Jahre, da tauchen so Phänomene wie Freiwilligen, und je zum ersten Mal auf und dann, mhm. da nimmt ja auch dann irgendwie der, der Deutschrap, diese Reaktionäre. Wendung. Hm. Kann man dann kann, da kann man schon vorahnen ähm, vor, ab 2008 2009 was dann irgendwie dann in den folgenden Jahren auf politischer Ebene passiert also wo dann gewissermaßen dann irgendwie mit der entstehenden AfD und Pegida mhm. etc dann tatsächlich irgendwie politisch nachgeholt wird was im kulturellen Feld im Pop schon irgendwie vorbereitet Überacht. wir Arbeit Leben Liebe
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Hallo liebe HörerInnen zu wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Heute in einer musikalischen Sondersendung mit meiner Mutter an meiner Seite und zu Gast Jens Balser. Hallo. Hallo, schönen Hallo, Jens. guten Tag. Hallo Mama.
1: Ja, hallo Paul.
2: <lacht> so.
1: Stellst du Jens noch vor? Ja,
2: natürlich stelle ich Jens noch vor. Jens, Kulturjournalist, Musikkritiker, Kolumnist, Autor zweier Bücher über jeweils zwei musikalische Jahrzehnte, die 70er und die 80er. Die 70er, das entfesselte Jahrzehnt, die 80er, High Energy, Pop Chronist wirst du auch genannt. Hm. Pop, nun in seiner Definition beschreibt für mich erstmal Popular Music. Wie ist das, oder inwieweit...
0: Fängt der Pop den Zeitgeist ein? Oh, der Pop fängt den Zeitgeist ein. Ist ihm vielfach auch voraus. Das finde ich ganz interessant. Also beim Blick in die Popgeschichte. Ich habe ja, hab ja lange als tatsächlich Musikkritiker gearbeitet bei der Berliner Zeitung. Die gab es damals noch in, als. Zeitung so richtig und da habe ich irgendwie fast jeden zweiten Abend mich auf irgendwelchen Konzerten rumgetrieben und wenn man im Nachhinein guckt, was so in den 90er, Nuller, frühen Zehnerjahren, er Jahren, als ich das unterwegs war, passiert ist, da hat man dann schon viel gesehen, was in Berliner Clubs sich andeutete an Prozessen, die dann in der Stadt sich vollzogen haben. Bahn, Kannst
1: du mal ein Beispiel nennen?
0: Na sagen wir mal, es gab irgendwie ich habe angefangen Ende der 90er in Konzerte zu gehen und irgendwann stellte ich fest, so 2005 um mich herum sprachen alle plötzlich nur noch Englisch was, was ist hier los und das war irgendwie und das das Programm veränderte sich und die Leute die die Clubs leiteten oder Konzerte kuratierten rein kuratierten änderten sich das waren nämlich plötzlich alles Expats irgendwie und das da sah man irgendwie so in, es gab so plötzlich so, so musikalische Bewegungen die, mit denen man genau ablesen konnte irgendwie so was du drei vier, drei oder vier Jahre später wie dann als dann die Stadt dann plötzlich komplett von Expats bestimmt war und ja halb Manhattan und halb Brooklyn müssen, in Berlin wurde was natürlich so war.
1: Einmal Expats erklären.
0: Expatriates, Ex-Patri- ja, also Leute, ja, Leute, die halt aus kulturellen Gründen migrieren, sagen wir mal und dann aber auch sowas wie na, schon so Enklaven bilden. Ne? Also, also viele von den englischsprachigen Leuten, die gekommen sind, haben auch sich nie die Mühe gemacht, Deutsch zu lernen. Und sind auch mittlerweile alle, sind auch eigentlich fast alle, die hier in den Nuller- und Jahren was gerissen haben, mittlerweile wieder weg aus Berlin. Das ist auch das mhm. ist so, ein, so ein Trend, interessant zu beobachten. Das ist eine neue Generation irgendwie ersetzt worden.
1: Nomaden, sind das Nomaden?
0: Ja, das waren, glaube ich, Leute, die nach... Damals war ja Berlin noch so sagenhaft billig. Das können sich die jungen Leute ja gar nicht mehr vorstellen. Aber man konnte ja wirklich irgendwie 2005 nach Kreuzberg ziehen und fand sofort also sofort drei verschiedene günstige Wohnungen, zwischen denen man sich was, was aussuchen konnte, die halt wirklich hergezogen sind, weil es offene Räume gab und weil man was gestalten mhm. konnte. Und das endete natürlich dann irgendwann so Mitte der zehner Jahre. Also es waren Nomaden auf der Suche nach... Spaces, in denen man kreativ, kreativ sein kann. Ne? Mhm. Und in denen man jetzt nicht irgendwie wie in New York oder in London irgendwie vier verschiedene Jobs haben muss, um sich irgendwie über die Runden zu bringen. Und dann bleibt halt nebenher keine Zeit mehr, um bis morgens um sechs irgendwelche DJ-Sets irgendwie aufzulegen. Leider, auch, leider.
2: Ob Popmusik den Zeitgeist irgendwie schafft einzufangen? Ich glaube ja schon, zumindest du, deine Antwort war, dass er ihm oft auch voraus ist. Ich habe in meiner Recherche zu deiner Person keinen Wikipedia-Eintrag gefunden. Das hat mein, meine Millennial-Digital- Recherche quasi direkt genullt und auf Eis gelegt. <lacht> Sämtliche <lacht> Recherche Techniken, <lacht> die ich in der Schule gelernt habe. Der Rowold Verlag hat, hat dich zumindest etwas beschrieben. Genau. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe mir dazu aufgeschrieben, kein Wikipedia-Eintrag
0: ist für mich das neue Understatement, das neue Cool. Ich bin, Trotzdem, oder, mein, ich bin, oder ich bin einfach nicht wichtig genug ne, für Wikipedia. Da, sind, da, sind, naja, da kommen ja nur bedeutende Zeitgenossen. Da
2: Wikipedia. wollte ich ja gerade hin. genau. Und zwar, ähm, was heißt hier nicht wichtig? Man trifft sehr schnell und sehr zuverlässig trotzdem auf relativ große Namen, wie zum Beispiel das Rolling Stone Magazin, für das du auch schreibst oder geschrieben hast.
1: Für die Zeit auch?
2: Für die Zeit, für Radio 1, dort bist du regelmäßig vertreten, alles immer rund um das Thema Musik. Für mich war das jetzt so... ich Frage mich in Zeiten von Instagram Live, wo ein Künstler quasi 24-7 in einer Verbindung zu seinen Fans steht. Mhm. Wie wichtig ist da das fünfseiten seiten künstlerporträt mit Fotoshooting und allem anderen drum und dran in einer Fachzeitschrift und der und Rolling Stone ist ja das letzte überlebende.
0: Das mache ich ja gar nicht mehr so richtig. Also ich habe also ich schreibe mittlerweile deutlich weniger über Musik, als ich das mal getan habe. Auch auch die beiden Bücher, die du erwähnt hast, handeln auch von Musik, aber auch viel von Gesellschaftsgeschichte. Es kommt viel Fernsehen, Kino, Fashion, Stilentwicklung vor. Also ich finde jetzt also ich, lange das ist wirklich zentral für mich gewesen, aber ich finde das eben jetzt gerade nicht mehr so extrem, es steht nicht mehr so im Mittelpunkt meines Schaffens, wie das noch vor ein paar Jahren war. Mhm. Ich habe auch nie wirklich viel für Musikmagazine geschrieben, weil ich ehrlich gesagt... Diese Form des Starporträts mit Feature und dann noch vielleicht ein paar O-Tönen aus dem Hotelzimmer-Interview, wird immer wahnsinnig langweilig finde. Ich lese das mhm. nicht gerne. Die meisten sagen wir, sagen wir ehrlich, die meisten Popkünstler und Popkünstlerinnen haben ja auch nichts zu sagen, außer dass sie sich nicht in irgendwelche Schubladen pressen wollen. Also ich finde, es gibt mhm. ähnlich, wenig Uninteressanteres als als Popmusiker und Musikerinnen zu interviewen. deswegen habe ich eigentlich immer am liebsten Konzertkritiken geschrieben. Das finde ich nach wie vor die Popkritische Königs. Disziplin, weil mhm. man da am meisten darüber Aussagen kann, wie eine Musik auf der Bühne wirkt, wie sie mit dem Publikum interagiert, was mhm. für Leute in Konzerte gehen. Ich finde find das ja auch wahnsinnig interessant, über Helene Fischer, Andrea Berg und Sarah Connor zu schreiben allein, wenn man das glaube ich unterscheidet mich auch von vielen Popkritikern und innen so die Vorliebe für den für den Mainstream, weil man da sieht, was da mit dem Publikum passiert. Also um auf die Frage zu antworten, ich glaube, dass schon vor Zeiten von Instagram Live so dieses man hebt einen Musiker oder eine Musikerin in die Medien und macht dann so eine so eine gefühlige Porträtgeschichte, hat mich persönlich nie interessiert. Insofern vermisse ich da auch nichts. Was ich schade finde, ist, dass es halt jetzt Thema Konzertkritik oder dass es eigentlich fast keine Medien mehr gibt, in denen sowas stattfindet. Also mhm. die Zeitung, für die ich mal gearbeitet habe, hat sich jetzt selber zerstört in den letzten Jahren. Also kein und ich trete auch der Berliner Morgenpost nicht zu nahe, wenn ich sage, dass jetzt so der kompetente Bericht aus der Stadtkultur und dem Nachtleben jetzt nicht so wirklich ins Zentrum der Kompetenzen und Interessen. Mhm. Der Redaktion gehört meinem Tagesspiegel, es ist genauso in Berlin.
1: Ja, es gibt ja noch die Stadtmagazine, ne? aber die ja, sterben auch die sterben aus.
0: Auch aber es ist doch es ist kein Berliner Phänomen. Also ich bin ja jetzt, war mit dem 80er Buch dann schon so ein bisschen auf Lesereise äh, und auch gerne, was finde ich auch das toll an. Das ist
1: 2021 erschienen, ne? Ja,
0: ja. Aber es ist, gab dann zum Herbst hin, gab es ja so, so zwischen dem dritten, vierten glaube ich, Lockdown, mhm. eben so ein Fenster, wo man dann touren konnte. Und da war ich an so Orten, wie Worms, Schorndorf bei Stuttgart, Göttingen, also äh, Kassel. Aber so, so ne? und äh, überall erzählten die Leute das Gleiche äh, mir so, dass, dass sie, also gerade auch Konzertveranstalter oder so die, äh, Lesungsveranstalter, Veranstalterinnen darunter leiden, dass halt es keine Regionalpresse mehr gibt, wie, mhm. wie, wie wir sie früher kannten, dass über ihre Sachen nicht mal berichtet wird. Mhm. Also, also mhm. vor also Stadtmagazine machen ja Vorberichte, aber die klassische Form der und der sind halt die Bienen weggestorben. Und da ist auch jetzt kein... Kein Instagram Live oder irgendwie kein Online-Format irgendwie äh, an an die Stelle getreten. Das führt dann eher, also das sind dann ja tatsächlich eher Formate, auch die meisten Pop-Podcasts, die es so gibt, wo dann irgendwie die Leute, mit denen da geredet wird, in günstiges Licht gerückt werden sollen. Mhm. Und das finde ich, so habe ich die Aufgabe des Kritikers eigentlich nie Mhm. verstanden. Im Gegenteil. So, das ist, glaube ich, jetzt eher so eine. Kurze Frage, lange Antwort. Also ich, ja. ich vermisse jetzt nicht irgendwie das klassische Musikzeitschriftsportier, aber ich vermisse tatsächlich, sagen wir mal, kritische Auseinandersetzungen mit Pop. Kultur, die ist tatsächlich den, sagen wir mal, die, Trans- die Transformation aus dem Analogen ins Digitale nicht überlebt. Mhm. Mhm.
1: Ich äh, teile mit dir ja die 80er Jahre Jugend, auch wenn ich ein bisschen älter bin als du. Und du hast gesagt, es war so ein behagliches Gefühl. Und dein Buch heißt ja auch High Energy. Ne? Mhm. Da ist natürlich sofort dieses Lied von Evelyn Thomas yeah. oder wie sie hieß, High Energy. So, also ich bin, also ich biete da sofort mit. Was ich so schön finde. Ähm, du ordnest Sachen ein und auch für mich. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich ne, anscheinend eine Ökofeministin war, so? weil ich habe gestrickt und so ja. und gleichzeitig habe ich dann irgendwann angefangen, Sachen zu nähen und habe jetzt verstanden, dass die berühmten Schulterpolster in den 80er Jahren tatsächlich ein Statement waren, so von wegen, wir wollen jetzt hier endlich auch in die Chefetage, also Frauen, die klopfen durch
0: und die, durch die durch die Glasdecke
1: durch die brechen. Die Glas, ja. Genau, ja. durch die Glasdecke ja. brechen. Das, das finde finde ich total schön, wenn ich jetzt heute heute gucke oder wenn du jetzt heute gucken würdest und wir fangen ja die 20er Jahre tatsächlich an mit der Pandemie ja. so und jetzt haben wir das gerade so einigermaßen hingekriegt, jetzt kommt die Ukraine beziehungsweise Herr Putin und macht da Krieg, was haben wir denn jetzt gerade hier am Start, auch musikalisch? Ich habe eher so, ne, nämlich oft so das Gefühl, es ist so depressiv, wenn ich Billy Eilish gucke, die mhm. da über Depressionen singt und Soundcloud so ein bisschen Rap. ich und so ein bisschen ja schwer.
0: Ich finde das äh, ganz schwer zu sagen, was also äh, gerade ja, auch gerade erst angefangen. Äh, also ich finde das ganz ganz schwer zu sagen, weil ich in der in, in der Pandemie so ein bisschen den den Faden verloren habe, was gerade passiert oder das ist ging glaube ich vielen so. Also in jo. dem Moment, wo ich jetzt auch nicht mehr Musik im, im Club oder im Konzert Saal oder wie auch immer anhören könnte und Leute auf der Bühne und auf Festivals sehen. Ich habe das Gefühl, dass es ohnehin jetzt so sehr sehr zerfallen. Ist. Es gab mhm. also in, der, in der ersten Phase so diese typischen Lockdown-Wohnzimmer, ich allein mit mir und meinem Garage Band oder welcher Software auch immer irgendwie so Produktion und tatsächlich dann aber auch gleichzeitig ganz tolle große Stars, dual Lipa mit so einer Disco-Platte irgendwie und also auch, so, auch im Bereich der elektronischen Musik tatsächlich wieder ganz viel so, so ab und auch experimentelle Sachen, gerade jetzt sprechen wir letzte Woche von, von Rosalia, meine absolute Lieblings- Künstlerin, katalanisch. als Flamenco-Sängerin angefangen. Wahnsinnig tolles avantgardistisches Album, wo diese ganzen Traditionen, aus denen sie kommt, jetzt so, so elektronisch dekonstruiert und neu zusammengesetzt werden. Also ganz, das ist ganz ganz großartige Musik dabei rausgekommen gerade. Der, der Unterschied zu den 80ern ist glaube ich vor allem, dass sich damals ja alles noch so zu so Szenen zugeordnet hat. wie du, mhm. ne? Also man war entweder halt Gothic Kid oder Grufti und hat dann Cure und joy Ja, ja, das habe ne? hab ich, so ich auch gehört. gehört. Ja, ja. Oder man man war halt dann irgendwie, man war Popper und hat dann spender ballet oder na, irgendwie sowas. Da gab's das war dann Meilungen. eher Hayo. <lacht> <lacht> der kann sich jetzt nicht wehren gerade. <lacht> und ich glaube, das ist ja tatsächlich schon länger zerfallen, also das ist eigentlich schon in den 90ern zerfallen, dass es halt irgendwie so Zuordnung zwischen musikalischen Szenen und kulturellen Szenen gibt, weil alles viel offener geworden ist mit viel mehr queer Verbindungen, äh, mit zu mehreren Szenen gleichzeitig gehören konnte.
1: Würdest du, würdest du sagen, das ist jetzt auch durch die DJs abgelöst? Also diese Zuordnung? Weil das, was ein DJ ja wiederum macht, oder heutzutage, ne, ist, dass er samplt, dass er no, Sachen neu zusammensetzt. Das, es gibt Festivals, da spielen nur noch DJs, hm. da gibt es keine, also keine Bands mehr oder
0: sowas. Ja, aber das war ja war eigentlich schon in den 80ern so. Also wenn es nicht sogar so lange so ist, wie es DJs Gibt. Also die Interessantesten haben ja schon immer Sachen zusammengebaut, die scheinbar nicht zusammengehörten. Also mhm. Detroit-Techno in den 80ern wäre nicht entstanden, wenn da jetzt nicht sagen wir mal Juan Atkins Kraftwerk auf der einen Seite und mhm. alte Motor Platten auf der anderen Seite zusammengebaut hätte. Das war mhm. dieser klassische. Also man Techno ist ja so einer Hybriden, äh, aus dem Hybriden entstanden und die DJs in den letzten Jahren, klar, die interessantesten haben dann, also was man hier so im in Berlin in den, auf den experimentelleren Floors sehen konnte, in der Säule oder im oben, die dann irgendwie mit so vier CD-Spielern in mhm. einer Wahnsinnsgeschwindigkeit verschiedene RB-Stücke dann so also in verschiedenen Geschwindigkeiten zusammengemixt haben. Da geht es halt wirklich jetzt nur noch um zersplittern und, und, und fragmentieren. Irgendwie das bei diesen großen Festivals ist es aber tatsächlich in der Regel doch eher so, dass sich da wieder so, ein, so eine bestimmte musikalische Monokultur rausgebildet hat. Bei dem, was man also neuerdings Electronic Dance Music nennt, also auf diesen wirklich großen Open Air Veranstaltungen, da wird ja jetzt nicht experimentiert, sondern den Leuten in der Regel das geboten, was sie erwarten. Und das ist dann wo, wo sie tanzen das, können. Genau, ja, eben dann auch zu einem bestimmten Stil tanzen. Also man gibt dann solche Tänze Festival, für den also, Stil und genau, also das gibt dann irgendwie ein Gabba Festival. Und ein Haus oder ein Festival, also genau, das überschneidet sich in der Regel gar nicht so deutlich. Also das sind dann auch die, sagen wir so, das Publikum ist da jetzt nicht notwendigerweise offener als das Publikum von Rock- und Popkonzerten aus früheren Jahrzehnten.
1: Und ich habe in der Pandemie eigentlich immer den Eindruck gehabt, Paul, vielleicht kannst du dazu auch was sagen, dass die Musiker eigentlich... Also oder viele gesagt haben, ey wow, jetzt habe ich endlich die Zeit, mich mal so mit Sachen intensiver zu beschäftigen. Mhm. Sind äh, hat jetzt irgendwie die wieder Krieg passend äh, gerade rausgeworfen. Eigentlich ganz viel kreative Prozesse auch entstanden, oder?
2: Also wir hatten uns als ska Band Udo Butter und das Team, schreibt es euch alle auf. Wir hatten als Skalband ohne die Pandemie nie zusammengefunden. Es war irgendwann, hieß es, Jungs, wir sitzen irgendwie alle nur noch zu Hause rum. Wir haben einen Probenraum, wo uns Slot frei geworden ist. Mhm. Wir testen uns jetzt jeden Donnerstagabend und fangen an, zusammen Musik zu machen. Ein Jahr später waren wir jetzt gerade im Studio und haben unsere ersten vier Tracks für eine EP aufgenommen. Auf der anderen Seite habe ich zusammen mit einem befreundeten Berliner Künstler und auch Musiker, der studierter Tonmeister ist, angefangen einen Livestream zu etablieren für eine kleine Community an Musikerinnen und Musikern, die dort ihre Kunst weiter im ja, im, im Lockdown, im Zuhause-Modus präsentieren können digital. Also ich glaube schon, dass sich kreativ eine ganze Menge getan hat. Es wurden ja auch viele Livestream-Veranstaltungen angeboten. Ich glaube, dass sich jetzt auch in die Richtung in zukünftigen Veranstaltungen viel getan hat. Ich habe gerade vorhin im Radio gehört, dass zum Beispiel an der Hochschule jetzt ganz verstärkt von Studenten gefordert wird, dass der Präsenzunterricht durch gleichzeitige Online-Aufbereitung oder gleichzeitige Online-Bereitstellung irgendwie ersetzt werden kann. Da sagen die Dozenten an der Hochschule, hä, Präsenz ist doch das Geilste, was geht. Viel, viel besser als der Frontalunterricht und mit den Schülern oder mit den Studenten in Verbindung treten und interagieren und Fragen direkt zu, beantworten zu können viel besser geht's nicht. Ich glaube, wir werden in der Zukunft eine ganze Menge hybride Modelle sehen, wo ich mir auch zum Beispiel vorstellen könnte, dass man vielleicht im Live-Konzert jemanden per Livestream dazuschaltet. Also, dass der Künstler dann sagt, hey, und jetzt hier aus L.A., weiß ich nicht, sind dog, und dann macht's ping, ist natürlich wahrscheinlich immer noch mehr Gag, als es tatsächlich dann irgendwie
0: funktionieren würde für Playback. Eines der scheußlichsten Konzerte, das ich jemals gesehen habe, war Celine Dion in der Waldbühne, das muss irgendwie so 2008 gewesen sein. Ich denke, du stehst auf sowas. (lacht) Ja. Also, aber, ja, aber nicht, wenn es scheiße ist. Doch, ja, es hat doch viel Spaß gemacht, darüber zu schreiben. Auch wenn ich danach irgendwie dann beim Konzertveranstalt fünf Jahre auf der schwarzen Liste stand. Aber äh, keine Namen nennen irgendwie. Und genau da, weil Celine Dion hatte dann irgendwann, es gab ja dieses, dieses Titanic-Stück mit Andrea Bocelli. Und Andrea Bocelli wurde dann irgendwie per, nicht per Livestream, aber per videoeinspieler dann irgendwie auf die Bühne oh. mit. Also sie hat die Älteren, wenn wir jetzt bei den 70er, 80er Jahren sind, wenn sich noch an den großen Preis mit Wim Tölke erinnern. Mhm. Wo dann am Ende Wim Tölke mit Wum und Wende liegen die dann auch so, die beiden Zeichentrickfiguren auf der Leinwand, und irgendwie mit denen sprachen. So ähnlich war das hier mit Andrea Bocelli, der sang dann irgendwie von der Konserve. Her. Und es gab auch schon, man war da nicht, Justin Timberlake in der Schmielinghalle, der da schon vor ein paar Jahren, da gab es dann Timberland, seinen Produzenten, der dann als Hologramm dazu gespielt wurde. Und noch so ein paar Streicher, die auch als Hologramm kamen. Und bei aber ich glaube jetzt Anfang, Ende April sind die genau. Avatar-Konzerte. ja die ersten, die ersten in London-Armee. Also auch da, ist das, auch da ist das Hologramm durchaus im Kommen. Und ich sag mal, Warum nicht? Also wer mal in so einem Stadionkonzert, sagen wir mal, von, von Beyonce oder Rihanna gewesen ist, der mhm. weiß ja, man sieht die eh nicht richtig. Also ja, man ist so weit weg genau. und man guckt so auf weg. große Bildschirme. Wenn es nicht irgendwie eh große Screens da sind und es sind meistens auch so viele Tänzerinnen mit auf der Bühne, dass man jetzt auch gar nicht weiß, wer wer ist und ob die mhm. jetzt gerade auf der Bühne ist oder nicht. Also Der da, Kameramann hat genau, viel genau, also zu tun. Da ist, genau, da ist viel. Aber wenn ich noch eins sagen darf zur Pandemie und zu den Künstlern und Künstlerinnen. Ich habe ja, ja, schon bei der Werbeblöcken Sinn, wir ja einmal im Monat den Popsalon im Deutschen Theater. Mein Kollege Tobi Müller und ich, ich glaube jetzt am 27. April ist die nächste Ausgabe. Da laden wir uns immer Künstler, Künstlerinnen, Autoren, Malerinnen, Regisseurinnen ein, um über Musikvideos zu reden. Und wir Mhm. haben jetzt in den letzten Monaten, seit es wieder ging nach der Pandemie, viele Clubbetreiber und Betreiberinnen und Künstlerinnen da mit die haben sehr unterschiedliche Sachen erzählt über die Pandemie. Also einige waren tatsächlich so wie du, die haben ihren kreativen Freiraum genossen. Die Älteren, es gibt auch tatsächlich viele, also jetzt mal so in meinem Alter, so mhm. Anfang 50, so DJs, die auch schon seit ein paar Jahrzehnten dabei sind und die dann in so einem Alter, wo man sich eben gegen die jugendlichere Konkurrenz eben immer schwerer durchsetzen kann, von sowas völlig aus der Bahn geworfen werden, die dann irgendwie ihren Job mhm. eher an den Nageln mhm. hängen. Irgendwie. Und es ist auch so, dass tatsächlich gerade alle Künstler und Künstlerinnen aus Berlin, mit denen ich gesprochen habe, waren, dass sie wirklich heilfroh und auch privilegiert waren, weil in Berlin diese Soforthilfe so schnell angelaufen ist. Ne? und mhm. es gibt auch, also,
1: Klaus Lederer.
0: muss man mal ja früher immer viel an ihm auszusetzen, aber da hat er wirklich einen sehr guten Job gemacht. Der Klaus mhm. Und schon bei Leuten aus anderen Städten und erst recht, wenn man mit US-Künstlern und Künstlerinnen spricht, die halt überhaupt keine Stützung bekommen haben. Irgendwie die sind völlig verzweifelt und hatten überhaupt keine Zeit, mhm. äh, sich mit irgendwelchen kreativen Prozessen zu beschäftigen, weil sie sehen mussten, wo jetzt irgendwie im nächsten Monat das Geld herkommt. So. Also das ist hier schon so, dass gerade für Berliner Künstlerinnen, dass Emmy wirklich sehr förderlich war wenn man mit so einer Situation umgehen kann. Alle Konzertveranstalter, Tourveranstalter, Clubbetreiber sind völlig entnervt, Mhm. weil sie halt immer noch jetzt Touren geplant haben, die dann dreimal verschoben werden mussten. Mittlerweile jetzt schon dazu übergehen gleich, also Touren für zwei oder drei verschiedene Terminoptionen zu planen, also immer gleich mit Tickets, die man wieder zurückgeben kann, falls der nächste Lockdown durch ist. Mhm. Mhm. Da gibt es auch tatsächlich einige, die jetzt echt so zermürbt sind, dass man denkt, die machen das nicht mehr lange.
1: Wir müssen jetzt mal ganz kurz sagen, das, was man so im Hintergrund hört, ist keine experimentelle Musik (lacht) oder sowas, sondern es ist tatsächlich die von unserem Nachbarn über uns, die gerade saugt. Und da wir das jetzt hier gerade aufnehmen, ist es halt einfach
2: so. Das ist jetzt einfach so. Ja, genau. Es wird mit uns das Du, Haus hast, aber, uns. du
1: hast ja für Jens etwas
2: mitgebracht, lieber Oh Gott, mal jetzt, jetzt pitchst du das hier? Ja, okay, alles klar. Nee, können wir auch so machen. Cool. Ich dachte, ich finde da noch irgendwie eine charmante Überleitung. Ich aber Jens, so charmant. wenn du dir einmal die Kopfhörer aufsetzen würdest meine. neben dir. Ich habe druckfrisch äh, quasi gerade noch überspielt auf dieses Handy die Aufnahmen. Vom letzten Wochenende. Das ist alles Rough Mix. Da ist nichts geschnitten, da ist nichts geedited. Wir sind Udo Butter und das Team. Wir spielen, <lacht> wir spielen am 2.6. diesen Jahres hoffentlich mit Unrefundable Tickets in der Junction Bar in Berlin. Unser erstes kleines Konzert. Da ja, wo da alle hast
1: du ja schon den Musikkritiker.
2: großen Bands angefangen haben. Genau. Und ich habe schon manche junge Karriere zerstört. <lacht> ja, sehr gut. Dann hoffe ich, also auch, auch schlechte Publicity Publicity. Ja. Ne? Und äh, ich mache das jetzt einfach mal an. Wir holen uns unser Geld zurück! Wir holen uns unser Geld zurück! Denn heute wird mal umverteilt! Dey lass die Hosen runter! Das hier ist ein Überfall! Wir holen uns unser Geld zurück! Wir holen uns unser Geld zurück! Denn heute wird mal umverteilt! der lass die Hosen runter! Das hier ist ein Überfall! Schau, mein Konto doch mal wieder, sitzt nur miese, dank Gefühlskalter, Pisser, hab ich Ekel in der Mine! Denn die Und Familie, aber ey, aber, ey, aber ey. Leute, guck mal was ich kann. wir müssen es gibt es mir, dann hab ich auch was auf der Bank. Die Lösung liegt doch nah und jetzt packen wir
0: es an. Machen Big Pockets da mit der Unsichtbaren, Hand und Band. Dann. dann holen wir das Geld zurück. Zurück.
2: Wir holen uns unser Geld zurück. zurück.
0: ja Bodo Butter und das Tier. Ja und, und die passen alle in die Junction, war? Ja, ich hoffe. Also wir oder sind kommt, zu oder kommen die Bläser dann vom Band.
2: Nee, nee, nee. Die Bläser sind äh, hoffentlich mit dabei. Konrad Tobias an dieser Stelle,
0: Shoutouts an euch. Ihr seid großartig, unsere Horn-Section. <lacht> es hat natürlich eine gewisse 80er-Note, ne? Man kann, Echt? Ja, doch. Man kann sich das auch immer so im Vorprogramm von Madness erstmal vorstellen. Ne? Ja, geil. Das also, ja, freut mich. Hast du gar gehört in den 80 ern ja.
1: Ja? Ja? ja, ja. Ich habe die auch äh, Madness unter anderem live gesehen. Und aber eigentlich hat das ja mit den äh, Skatelite angefangen, ja. die habe ich auch schon gehört und ich habe im Zuge natürlich, weil ich ja, ich meine, mein großer Sohn macht Ska-Musik, ja, also was ja schon super ist, da habe ich gedacht, das passt eigentlich ganz gut jetzt in die Zeit wieder, weil Voll. ja Ska auch aus dem Ska-Gesang hat sich der Rap entwickelt und der Ska-Gesang war ja, da ging es ja immer auch um äh, anklagende ja. Dinge wie Armut, ja. wie ne, Jamaika, äh, <lacht> Rassismus und da habe ich gedacht, ja, das passt eigentlich jetzt genau wieder in die Zeit, die so schräg ist und auch so ein bisschen nicht fassbar, weil so Sachen passieren, die nicht
0: fassbar sind. stellt sich ja oft die Frage, also zum einen ist es natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, wo sich die Sachen vermischen. Also ich meine, ja. Scar ist natürlich irgendwie klar, die jamaikanische Tradition, aber es ist natürlich irgendwie die, warum sich auch, sagen wir mal so, der, der britische Punk, der späten 70er, frühen 80er so unterschieden hat von, von anderen Punk-Szenen, weil, weil da natürlich diese ganz starken jamaikanischen Einflüsse mit reinkamen. Genau. Also diese, ganze, diese ganze antirassistische Ausrichtung The Clash etc., die da auch irgendwie stark Starke anleihen hatten, kommt natürlich daher, dass die mit migranten in Communities Musik gemacht in haben. In auch Musik gemacht haben ja. ne? Also im Unterschied dann zu den White-Nazi-Punks, die man dann zum Beispiel in Kalifornien hatte. Ne? Also die haben einen viel ganz anderen Umgang mit der Musik hatten. Wie
1: ist die Boys? Nee, was meinst du jetzt?
0: Nö, in den USA ein wesentlich, sagen wir, mal, wesentlich weißere, so. maskulinere, äh, rockistischere mhm. Punk- und Hardcore-Traditionen, als das dann in Großbritannien war. Ne? Ja. Das ist selbst bei pinken Bands wie Dead Kennedys etc. merkt man, das ist ja noch irgendwie von, von allen, sagen wir mal, afroamerikanischen oder afrodiasporischen Einflüssen vollständig befreit. Ja. Das war natürlich in, in London ganz anders. Und so setzt sich ja auch dann irgendwie die, die britische Musikgeschichte fort. Ne? Also viel stärkere, viel stärkere Verbindungen zwischen schwar- sogenannter schwarzer und sogenannter weißer Musik. Ich habe noch
2: eine steile These. Und zwar im, in der Recherche zu diesem Podcast habe ich einfach mal so ganz plakativ eingegeben, die größten Pop-Songs ever. Und der erste, der erste Google-Eintrag war von Timeout.com, glaube ich, die zumindest ihrer Meinung nach die 40 größten Pop-Songs okay. von 2000 bis 2021 Aha. aufgelistet hatten. Nun und was ich mir und was die, war da auf der 1? Äh, Beyoncé, All the Single Ladies. Oh, na gut. Mhm. Ich, also, ne, muss man, also, wie gesagt, das war jetzt ein Rating einer unabhängigen Rating-Agentur mhm. so gesehen. Ich habe mir einfach nur mal so die Top 10 angeguckt mhm. und festgestellt, dass dort eine überwiegende Mehrheit weibliche Künstlerinnen waren. Mhm. Daraufhin habe ich mir die Frage gestellt, was ist Popmusik eigentlich? Musik ist für mich Emotion, Musik ist für mich die die Übertragung von Emotionen von Künstler oder Musiker auf Zuhörer. Und im besten Fall klappt das so gut, dass der Zuhörer dieses Stück, mit dem sich mit dem Stück irgendwo identifizieren kann und das Stück deshalb gut findet. Das heißt, Pop transportiert für mich Emotionen. Den weiblichen Aspekten im Leben wird ganz häufig eine ein besserer, ein gefühlvollerer Zugang vielleicht zu Emotionen zugesagt. Wie wichtig ist
0: Weiblichkeit für Pop?
1: Lange Zeit und gar nicht so.
0: Das ist ja eine Oder? Groß, große, große Frage. Es ist in der Tat so, da habe ich auch schon mal ein Buch darüber geschrieben zufällig, dass Pop, ein Panorama meiner Gegenwart, 2016, noch ich Rubel Berlin, dass seit Anfang der Nullerjahre sich also eine viel stärkere Präsenz von Frauen. Und übrigens auch von queeren Künstlerinnen Mhm. im im Pop gegeben ist. Also wenn man sich die Musik der 70er und 80er Jahre, 60er, 70er, 80er Jahre ansieht, das ist eben dermaßen männlich dominiert. Also hätte das, man sich aber
2: auch ohne Prince nie vorstellen können, oder? Also wenn Prince in den 80ern nicht passiert wäre, dann hätte man da vielleicht gar nicht so einen Zugang heute zu gefunden, oder?
0: Ach, das weiß ich nicht. Ob man das immer an, an so einzelnen Künstlern, Künstlerinnen aufhängen kann. Also Prince hm. war sicher ein gutes Zeichen dafür, aber es gab dann irgendwie High Energy, ne? da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist ja nicht nur ein Song von Evelyn Thomas, sondern auch irgendwie quasi die Fortführung von, von Disco im Kalifornien der späten 70er und 80er. Das war eine ganz klare schwule Geschichte. Also Die hm. Leute waren alle schwul und das waren irgendwie dann auch tatsächlich tragisch. Steven Silvester große große Disco Diva der, der frühen 80er sind dann alle an, an Aids gestorben also von denen ist kaum jemand übrig geblieben mhm. also ins folgende Jahrzehnt irgendwie. aber da waren die 80er schon auch sehr wichtig dafür dass das sexuell diverser geworden ist ich glaube tatsächlich ist es in den in den Nullerjahren ab den Nullerjahren viel mehr Frauen zentral geworden sind. Das hat dann aber auch wiederum zwei Seiten. Zum einen, sagen wir mal so, im Underground oder in der Avantgarde viel mehr weibliche Künstlerinnen ermächtigt zu musizieren, weil die Produktionsmittel einfacher zugänglich waren. Also man braucht jetzt Mhm, nicht immer diese klassische männliche Nerd-Geschichte, die sich ewig in irgendwelche Modular-Synthesizer reinfummeln, um irgendwas machen zu können. Man konnte einfach anfangen. Talent befreit durch Demokratisierung der, der Produktionsmittel. Und bei den großen wiederum, also weil wir jetzt von, von Beyoncé gesprochen haben, da ist natürlich immer die Frage, das ist schön, wenn Frauen so im Vordergrund stehen, aber wie mhm. ist es mit den Produktionsverhältnissen dahinter? Mhm. so mhm. Und da stellt man fest, wenn man es gibt jedes Jahr, zu, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber jedes Jahr zu den Grammys wieder Statistiken, wie sich der Frauenanteil bei den Künstlerinnen auf der Bühne zu den Songschreiberinnen, zu den Produzentinnen und dann nochmal zum, zum Technical Staff irgendwie und zu den Hildemacherinnen verhält, mhm. verhält irgendwie. und mhm. je weiter es in den Hintergrund geht, aber dann auch je wichtiger das Institution schnell wird, je mächtiger die Positionen sind, desto mehr Männer sind da eben immer noch. Hm, also man hat viel mehr Frauen vorne, aber die, sagen wir die die Strukturen sind gleichbleibend patriarchal hm. und das ist, wenn man sich die deutsche Musikszene ansieht, ganz Genau, nicht. Ich glaube, mhm. es gibt irgendwie zwei Frauen an entscheidenden Positionen in der gesamten deutschen Musikindustrie oder drei, ansonsten sind es alles alles Männer. Aber, aber trotzdem gibt es da eine Verschiebung, ob das jetzt mit ich würde auch verwarnen, das jetzt irgendwie so auf diesen alten spirituell-feministischen Gegensatz, weiblich Emotion, männlich instrumentelles Denken irgendwie zurückzuführen. Mhm. Irgendwie. Also die interessantesten Künstlerinnen und Produzentinnen, die ich in den letzten 20 Jahren so für mich entdeckt habe, also ob das von von Joanna Newsom bis über Julia Holter bis zu Holly Herndon, die hatten alle ein sehr, sagen wir mal so, sehr, sehr reflektiertes und dann in diesem spirituell-feministischen also nicht-weibliches Verhältnis zum Ausdruck von Emotionen. Also da wurden mhm. Emotionen also Beispiel Universell? Also, nee, nee, ich wollte dekonstruiert sagen, das ist so ein ausgeleiter Begriff irgendwie. Aber es war irgendwie, es gab zum Beispiel die, viele Künstlerinnen, zum Beispiel Holly Herndon, die mit ihrer Stimme und der Authentizität des Gesangs, Atem, also alles das, was man üblicherweise jetzt so auf der weiblichen Seite verbuchen würde, gearbeitet haben, aber das alles technisch bearbeitet. Also es mhm. war, war ganz Die hörten eine wunderbare Platte, nur mit Fragmenten aus Atem und Stimme und dann mhm. irgendwie gesampelt und dann damit Musik gemacht. Das heißt, einen erklärtermaßen technisch ingenieurshaften, in Anführungszeichen männlichen Zugang zu ihrer weiblichen Authentizität. Mhm. So. Von den männlichen Rocksängern, die so übrig geblieben sind, also gerade wenn man sich jetzt auch mal so den deutschen Indie-Rock anhört, mhm. das sind ja alles irgendwie so weinerliche Jammerlappen, die halt, ne? Also ja, der, aber, der, der, aber der, der, der Gefühl Mann, der irgendwie an der gekränkte Mann, der an seiner Männlichkeit Aber wenn meidet,
1: du wenn ja. du sagst Musik als zeitgenössischer Spiegel, mhm. auch ne, der kulturellen Entwicklung, dann passt das doch eigentlich, weil du hast, äh, ich würde sagen so mit dem Feminismus, Frauen, die in sehr männliche Rollen mhm. erstmal gehen, also die so in das komplette Gegenteil, zu dem kompletten Gegenteil werden, mhm. für das, wofür sie ursprünglich standen und die Männer, die eben auch erst in so eine neue Rolle genau. reinfinden ja. ja. müssen. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, jetzt sind wir wieder so ein Stückchen weiter. Ich sehe das immer an den jüngeren Frauen, die ich so kenne und die mich auch immer noch einladen. Die sind schon wieder so ein Stückchen weiter. Also ne, meine Mutter hat noch für Feminismus gekämpft. Mhm. Ich habe mich dann so ein bisschen damit draufgesetzt. Und die sind heutzutage in ihrem Selbstverständnis schon gar nicht mehr männlich, weiblich, sondern ich bin hier der Mensch, ich stehe und ich gehe. Also
0: Ja, ja und nein. Tochter ist gerade 18 geworden. Ich hätte das ja damit verfolgt, wie mhm. es so musikalisch sozialisiert ist was man natürlich, sagen wir mal, in unserer Generation nicht hatte, das war dieses, das flaut ja gerade so ein bisschen ab, aber was natürlich in den 10er Jahren extrem stark war, war, war Deutschrap. Mhm. Ja. Mit, mit dieser extrem sexistischen, maskulinistischen Rhetorik Und tatsächlich, mhm. als die Tochter so 14, 15 war, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber waren wirklich alle, alle Jungs aus ihrer Umgebung so durch diesen Deutschrap, durch diese Rhetorik geprägt und sozialisiert, dass die es irgendwie auch für cool fanden, die Mädchen als Bitches und Schlampen auf dem Schulhof anzusprechen, weil die dachten, damit machen man jetzt irgendwie Eindruck. Also dieses dicke Eier Getue. Mhm. Äh, so. das, das haben wir
1: hier zu Hause auch erlebt mit dem Jüngeren.
0: <lacht> ich habe mich damals gefragt, ob dann diese Generation von damals so 14-jährigen schrepp hörern ob die jemals irgendwie ein vernünftiges Verhältnis zum anderen Geschlecht entwickeln kann. Also kommen die über diesen, mhm. über, über diese dicke Penis-Rhetorik von Bushido-Kollega Haftbefehl und wie diese Vögel alle heißen jemals wieder heraus? Scheint nicht so schlimm gewesen zu sein. Also die haben sich alle vergleichsweise <lacht> normal entwickelt und dem genauso viel Drogen wie wir in unserer Jugend und sind mhm. eigentlich alle ganz gut drauf, aber das war schon so mal so, so eine Irritation, wo ich dachte, das ist jetzt aber auch neu und da hatte man halt mhm. gleichzeitig dann auch in der deutschsprachigen Rockmusik Freiwild, wahnsinnig stark ne, also auch so ein Andreas Cavalier, diese ganzen Vögel, also irgendwas, mhm. was man dann auch schon so als sagen wir mal so ein Rechts- konnotiert, ja. ne, rechtsmaskulinistisch ja. konnotiert irgendwie betrachten könnte. Also das ist natürlich auch ein Zeichen der Zeit. Und da, um auf die Eingangsfrage zurückzukehren, wenn man sich irgendwie die, gerade so, die deutschsprachige Musik der, der letzten 20 Jahre ansieht, kann man schon ab Ende der Nullerjahre, da tauchen so Phänomene wie Freiwilligung, und je zum ersten Mal auf und da nimmt ja auch dann irgendwie der, der Deutschrap diese Reaktionäre Wendung, so, ne? da kann man schon vorahnen, ab 2008, 2009, was dann in den folgenden Jahren auf politischer Ebene passiert, also wo dann gewissermaßen mit der entstehenden AfD und Pegida mm-hmm. und etc. dann tatsächlich irgendwie politisch nachgeholt wird, was im kulturellen Feld im Pop schon irgendwie vorbereitet. War. Die Die Musik als, als politischer Teppich, der ausgerollt wird, um dann gesellschaftliche
2: Entwicklungen anzustoßen, das ja, finde ich, find ja, ich super, super kriegen spannend. Kriegen
1: wir jetzt Lieder ja. gegen den Krieg?
0: Oh, Gibt es nicht schon so viele Lieder gegen den ich, Krieg? Ich, frage, ich bin jetzt ich bin sehr, sehr
1: provokant. Ja. aber also Ich finde das,
0: find das eine wirklich interessante Frage. Ich wurde jetzt auch gerade, du hast ja das Buch über die 80er geschrieben, kannst du mal was darüber schreiben? Das gibt man immer so, so Artikelaufträge, irgendwie so, wie sich jetzt die Friedensbewegung der 80er zur Friedensbewegung von 2022 fällt. Und das ist natürlich ein enormer Unterschied, weil Lieder gegen den Krieg sind natürlich jetzt erstmal Lieder gegen einen absolut offensichtlichen Feind. Also gibt es jetzt irgendwie, also außer man ist in der AfD oder in gewissen Flügeln der Linkspartei, ist überhaupt keinen zweifel wo da jetzt äh, wo, mehr, da die, also, feinde. wo da die feinde sind das ist eigentlich wenn man jetzt ein lied gegen putin schreiben von hier aus das ist ja, irgendwie, ja quatsch und das war natürlich irgendwie in den in den 80ern anders weil man sich da tatsächlich das ist natürlich im nachhinein betrachtet auch schon strange wenn man sieht dass dass sich die lieder der friedenswürde natürlich alle irgendwie gegen ronald reagan wandten und keiner auch mal die, auf die Idee gekommen wäre, eventuell die Aufrüstung der Sowjetunion zu kritisieren. Das war völlig klar, irgendwie legendär. Josef Beuys war das, 82. Ne? Wir wollen ja. Sonne statt Reagan irgendwie, also wo wirklich ausführlich in diesem Song dargelegt wird, warum Ronald Reagan und die Rüstungsindustrie jetzt irgendwie da Kriegstreiber sind. Und da gibt so eine Szene, ne? die Russen sind ja auch nicht ohne Aber. Und dann mhm. geht es dann, geht's dann wieder zurück. So. Und das war völlig klar, das Schuld ist Genau, das ist, das ist der alte. Aber das hat auch tatsächlich irgendwie den, also die musikalische Rhetorik oder die Lieder der Friedensbewegung natürlich irgendwie gefüttert. Dieser alte linke, anti-amerikanische, anti-imperialismus. So, ne? so. Und das ist jetzt alles futsch. Mhm. Und es ist ja ohnehin jetzt irgendwie schwierig, jetzt wieder ein neues Weltbild draus zu ordnen. Oder es ist einfach. eigentlich ist es sehr einfach. Genau das macht es jetzt irgendwie so, so schwierig, damit kritisch umzugehen. Und ich sehe nicht, dass da jetzt irgendwas entsteht gerade. Mhm. Also ich sehe, dass was auch vernünftig ist, dass man jetzt guckt, irgendwie welche, welche russischen Rockbands, ne, Ice Peak, irgendwie, die sich irgendwie seit geraumer Zeiten in irgendwelchen Dörfern verstecken, irgendwie, weil sie Lieder gegen den Krieg fanden und Lieder gegen Putin von da aus gemacht haben. Wie, wie kann man der, der großen ukrainischen Technoszene helfen? Ich glaube, in Kiew irgendwie, diesen e Club, also quasi das Pendant zum Berghain in Kiew. Viele von denen haben es rausgeschafft, sind jetzt in Berlin auch untergekommen bei ihren DJ Kollegen und Kolleginnen bis auf weiteres. irgendwie, Aber die Musik von denen, glaube ich, sollte man jetzt hören, pushen und bezahlen und sta- auf Soundcloud genau. und stark machen. Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie, das ist viel wichtiger als wenn man jetzt in Berlin sitzt und ein Lied gegen Putin mhm.
1: komponiert. Hast du da, äh, hast du da Adressen oder so, dass wir das dann in die Show Notes vielleicht geben können, auch für,
0: ja, ich euch.
1: für Spenden. Ja,
2: ja. Ich habe tatsächlich über Instagram von einem ukrainischen Producer-Kollegen ein paar Sample-Packs gekauft, weil der diese als Bundle zu einem Charity-Preis ja. rausgegeben hat. Mhm. Und davon wurden, glaube ich, 70 Prozent sind dann die, die den ukrainischen Arm des Roten Kreuzes ja. gegangen. Mhm. Was ich ganz schön fand, auf jeden Fall. Da kann man live auf jeden Fall so ein bisschen mitverfolgen, wie das gerade in, in der Ukraine aussieht, auf jeden Fall verstörend, dass auch von Anfang 20-Jährigen dann nur wenige 100 Kilometer von hier so ja, ja, live mitkriegen mhm. zu müssen. Wir sind am Ende einer wirklich schönen, langen Sendung.
1: Querbeet, Hüpfer. Total, <lacht>
2: genau. So wie das in der Popkultur sein soll. So machen genau. wir das immer. Pop, pop. <lacht> Pop, ich habe noch zehn poppige Fragen oh. ähm, zum Ende, gar nicht lange nachdenken, einfach antworten. Ja, mal los. Beatles oder Stones? Beatles. Clapton oder Hendrix? Hendrix. Beyoncé oder Britney? Uh,
0: <lacht>
2: wieder noch. The Weeknd oder Justin Timberlake? Beide. Adele oder Amy Winehouse? Keine. 70er oder 80er? Beide. 90er oder 2000er? Oh, 2000er. 90er waren ganz schlimm. Arrangement-Frage. Erst Chorus, dann Verse oder erst Verse, dann Chorus?
0: Mein Ideal ist, wo beides erst nach mindestens drei Minuten kommt. Okay, also das Intro
2: ist das Wichtige. Live oder CD? Live. Rockiger Pop oder poppiger
0: Rock? Öh sag mal ein Beispiel dafür. Oh, was, gute Frage. Was, 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 ähm, ist, was ist denn poppiger Rock?
2: Poppiger Rock ist für mich sowas wie Puddle of Mud oder so, oh, ich okay, weiß, vielleicht ich. ist das eher Grunge oder so, She fucking Hates Me, war so einer dieser Skateboard Songs, mit denen ich groß geworden würde.
0: Ich äh, finde ja groß find groß Skateboard von allen jungen Kulturen die erste. <lacht> 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 Sie sieht, sieht doof aus und bringt nichts und die hören schlechte Musik. <lacht> und <lacht> und tun total weh. Skate- <lacht> ja. Skateboard für die, das eine irrweckler Irrweg, <lacht> Operation. Aber das war nicht die Frage. Aber jetzt Olympische Spiele.
2: Ja. Okay, dann beantworte ich das jetzt einfach, poppiger Rock finde ich auf jeden Fall. Ähm, Rockiger Pop, das finde ich. Obwohl es hat gerade, wie hieß die, Celebrity Skin wurde gerade gecovert von Hole von Courtney Love und zwar von, wie hieß die gute Dame noch, Doja Cat. Doja Cat hat gerade Celebrity Skin von Courtney Love Hole gecovert Ähm, und die Version kann ich jedem nur ans Herz legen, die macht wirklich Spaß, tatsächlich. Das ist für da mich komm Ich komme ich jetzt Pop.
1: nicht ganz mit, aber wir haben ja ein Konzert vor uns.
0: Genau,
2: Kruder und Dorfmeister.
0: Da können wir uns auf einigen. Nun okay, das ist nur tief in 90er, das stimmt.
2: Ja, aber das ist das war so das ist sehr lustig, weil immer eine, eine Platte von Kruder und Dorfmeister bei meinen Eltern okay. im cd spieler in der Küche lag und ich die immer angemacht habe und die lag da irgendwie fünf Jahre einfach so drin und es lief jedes Mal Kruder und Dorfmeister. In der immer Küche. wenn du
1: da warst, sonst nie.
2: Okay. Ja, <lacht> stimmt, eigentlich so immer wenn der Große da war. Und das ist euer nächstes Konzert. Das der ist CD- unser nächstes ja? Konzert. Okay. Yay. Wir wünschen, ja, euch wir,
1: wir wünschen euch eine schöne Restwoche und wir du da
0: bist. Danke für die Einladung. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.